0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine og med mig har jeg
1: faldstammesnern i gitterbog, Marie. <skrød> <tryk> eh, det er jo mere samba, men det kan jeg også. Jeg kan improviseret
0: <alt>. gitterbog <send heavily> for falster
1: Ja. Med <ma og> med samba i slet Ja. Sådan sydlandsk gitterbog. Ja. Det Isis. er ja, ja.
0: det er min specialitet. Fedt ja. <tryk> I dag, der skal vi også snakke om en dame med mange specialiteter, Maria. Det skal vi. For vi skal snakke om dronning Margrethe. Åh nej, det er ikke vores adsamme, Stacy. Det er heller ikke Margrethe den Første. Hmm. what? Og Margrethe den Første, hun er sådan rimelig nice. Altså, hun var jo hende, der regerede store dele af Norden. Ja, hun var det der et powerhouse. Nej, hun var en bossass lady. Ja. Men øh, der er også andre ass
1: Margrethe, Maria. Ja, det er der nemlig, fordi 100 år før Margrethe den Første, der var der nemlig en anden Margrethe, der sad på tronen. Believe What? it or not. Altså, det er jo mega snydt, at Margrethe den Første blev Margrethe den Første, fordi der er altså en Margrethe, dronning Margrethe, før Margrethe den Første. Så også Margrethe, hun er faktisk Margrethe den 3. Hun er faktisk Margrethe den 3. Altså justice for Margrethe her. Hashtag. Og den her første dronning Margrethe, hun var ingen ringere end Margrethe Sambia med det fantastiske tilnavn Springhest. Det kan altså et eller andet. Det, de, jeg vil sige, vi kommer lidt ind på det. Jeg har, der, der er nogle flere tilnavne i det her afsnit. Oi. Og middelalderen, de kunne noget med tilnavne.
0: Det kunne de nemlig. Ja. Jeg vil være Katrine Den Snakkende. Ja. Og du ville være Marie, den <laughs> Og Margrethe Springhest, hun var jo en kvinde, der ikke var bleg for at gå i krig. Hun var ikke bleg for at sende små piger i kloster, hvis de
1: var lidt for irriterende. Mm. Og så var hun også god til at springe på heste. Ja, tror jeg. Æh, det kunne godt... Altså navnet... Det kommer vi tilbage til det der med at springe på heste? Det kunne jo ikke lidt forkert. Jeg tror ikke, hun var den type. Eller... Men altså, det lå jo ikke sådan set rigtigt i kortene, at Margrethe Sprenghest, hun skulle blive sådan en badass, regerende dronning. Fordi da hun bliver gift ind, man kan godt sige, i den danske kongefamilie, eller i det danske kongehus, der er det jo ikke med en person, som står i sådan direkte linje til at skulle blive konge. Det kommer først senere. Ja, for hun
0: gifter sig jo egentlig i... Ja. Ind til nummer tre i den der gruppe, hvor ja, det, der er en ligesom, god chance for, at de bliver konge. Ja,
1: altså der, der er ligesom nogle andre, der står forrest i køen, og, øhm, og som vi kommer til at snakke om senere. Altså det, det er, vi kan lige så godt sige det som det er, det er en lille smule komplekst, det her med de middelalderlige afregler inden for øh, kongedømmer. <laughs> det, er, det er spændende. Det er, øhm, det er ligesom en kæmpe... Buffet, hvor at alle de kan få en løns. Det bliver problem senere. Ja. Og i de første
0: år, der sad Margrethe
1: egentlig bare. Altså,
0: mere eller mindre på sidelinjen. Men da Christoffer han pludselig dør i 1259, så bliver hun kastet ind på scenen. Fordi. Låt Ja. Nu er hun ligesom protektor for rige, fordi hendes søn ikke er gammel nok til mm. ligesom at tage kronen. Og så har hun jo egentlig fået tøjlerne til det danske kongerige. Det er jo det, og vi skal, ja, ja, skal møste der med nummer tre.
1: Ja, ja, og vi skal måske lige sige, at, at uden at spøjle for meget, Kristoffer han bliver faktisk konge, og det er derfor, at hun jo så bliver regerende dronning på et tidspunkt. Det fik jeg ikke lige sagt før. Men Margrethe, hun var også en kvinde, som navigerede i en verden, der sådan var forbeholdt mænd, og for at gøre det endnu mere kompliceret, så var den her verden en... Altså, det var prægt. det, kære, ja, det, kan det var den virkelig. Det var et kaotisk øh, øh, land, hun levede i. Det var fyldt med intriger og splid, og døden var aldrig langt væk på det her tidspunkt. Både naturlige årsager... Der var og
0: meget få royale, der døde naturligt død i den her periode.
1: Ja, og der var ingen, som kunne vide sig sikre, og <laughs> stort set alle... Ville sidde på tronen og havde et krav på at kunne sidde på tronen.
0: Det er lidt Game of Thrones på speed, det her. Ja, det er det virkelig. Fordi at alle, de går op efter den. Ja. ja. Det eneste, der mangler, det er drager. Ja, faktisk. Og det er næsten det, Margrethe kommer med. Vi må nøjes med heste. Ja. Og for at forstå, hvordan Margrethe, hun ender midt i alt det her, så er det vigtigt at forstå, hvordan hun faktisk kom til magten. For det er lidt mere kompliceret, end som så. Mm. Hun blev født i 1230, og muligvis som datter af hertug sambror, der bor i Pommerellen. Og det er en del af det, vi i dag kender som det nordlige Polen. Ja, det har altså ikke noget med en fisk at gøre. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er for en fisk, ja. du taler om. <laughs> jeg ved ikke, jeg synes bare, det lyder som af kræden. Men Pommerellen, ja okay. Hvad vil du sige, at en vest også en hest? Bare fordi ting lyder ens, ja. så det er ikke ens betydning med, at det er ens. Ja.
1: Okay, skolelærer Katrine... men godt du lytter efter. (laughs) Margrethe blev ikke født med tilnavnet Sprænghest. Det var et tilnavn, hun først fik senere. Men tilnavnet Zambiria, det var hendes, og det kom fra faren. Altså det har jo nok i virkeligheden været sådan, det man kalder for et patronym. Altså det, at man man ligesom får farens... navn som medenavn, man gør det også på, på russisk, ikke? hvor de kommer til at hedde Petrovich, hvis faren han hedder Peter, eller Petrovna hvis man er en pige ikke? Øh, så det er nok i den stil og i 1248 der bliver Margrethe gift med Valdemars Sejas yngste søn, han hedder Christoffer og han er på det her tidspunkt hertug over intet mindre end Lolland og Falster
0: men heller intet større Mm. Margrethe, hun træder ind i en, lad os sige, en dysfunktionel familie. Og altså, selv på daværende tidspunkt, ud fra deres standarder, så var det, <laughs> så var det rodet her. Lidt, ja. Fordi, at, på det her at der var ikke noget på det tidspunkt, der indikerer, at hun på, altså, en gang ude i fremtiden ville blive dronning, fordi hun har giftet sig
1: i det laveste lag i familien. Ja, altså broren, så. altså ham her, Kristoffer, han er altså kun hertug af Lønland Falster. Det, ja, er det, det selv dengang var det ikke særlig meget. Nej, det var det ikke. <laughs> men, men for lige at forstå hendes vej ind på sådan den politiske scene, og nogle af de problemstillinger, som hun kom til at sidde med, tak ægte mand, øhm, så må vi lige se nærmere på den her komplicerede politiske situation, der var i Danmark i midten af 1200-tallet.
0: Ja, og et godt sted at starte, der er jo egentlig Christophers egen familie. Mm. Altså, det var virkelig middeladere som vi har gang i her. Mm. Fordi... Valter Massager, ham kender vi godt, og han får tre sønner. Han får Erik Plovpenning, Plo- Plo- han får Abel, og han får Christoffer. Erik, han er selvfølgelig den ældste, så det har man sådan naturligt peger på, som tronfølger. følger. Ja, og... Æ, og, det, og her kommer vi så også ind på noget andet kompliceret, fordi det var jo ikke en selvfølge,
1: at <laughs> det var søn der ejede kongemagten, vel? Nej, lige præcis, og man kan sige, øh, altså... I dag, der har vi jo det, som hedder et, et arvekongedømme, og det har man haft siden 1660 i Danmark. Og det er jo, at, at, at kongens ældste søn naturligt, eller som en selvfølge, eller dronningens, øh, bliver øh, den næste monark. Det havde man ikke i middelalderen. Der øh, var det ligesom øh, lidt mere demokratisk sat op, kan man i virkeligheden sige. Ikke? Fordi der var det et, det, man kalder for et valgkongedømme. Sådan, at, at når en konge døde, jamen, så skulle den næste konge vælges i princippet af folket. Men det var jo primært, øh, hvis ikke kun, stormænd og, fyr- og andre fyrster, der, der indgik i de her øh, valg. Og det, det foregik på, øh, på de forskellige landsting rundt omkring i, øh, i Danmark. Øh. Og, og det vil jo sige, at... altså nu, nu har vi sagt det på par gange. Stort set alle var jo sådan set valgbare. Det, det eneste, det krævede, det var sådan set bare, at du et eller andet sted i din slægt havde en konge. Du skulle på en eller anden måde være i forbindelse med en, der havde været konge på et tidspunkt. Øhm, og det behøvede ikke at være det konge, der lige var død. Altså for at gøre det endnu mere kompliceret. Det, det er, det er det, det var noget råd, og som jeg sagde til Katrine, inden vi gik i gang, altså man kan... Ja, nu er jeg ikke historiker, og det kan godt være, der sidder nogle historikere og krummer til. Men altså, jeg vil næsten komme med den påstand, at, at det her, den her måde, det her valgkoggedømme, det er næsten roden til alt, pro, alle problemer i middelalderens Danmark. Fordi det, 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 det skaber jo en et kaos af folk der har ret til at være konger, og så er der nogle landsting, der vælger en, og nogle landsting, der vælger en anden, og lige pludselig har man tre konger på samme tid, og hvem har mest ret, og det altså råd. Det sender lidt spice and life i midt men, men en måde, man, man kunne komme udenom det her, lidt rude noget på, det var jo så, hvis at den siddende konge, for eksempel valgte sin ældste søn som, som medkonge, eller fik ham udnævnt som medkonge, så kunne han jo blive, øh, så kunne han blive kronet som konge, allerede mens hans far stadig var i live, og så var han ligesom sikret at fortsætte med at være konge. Og det var det, der skete for Erik Plovpenning. Så da Valde at han dør så bliver Erik Plovpenning altså konge af Danmark.
0: Ja, men altså det her system, mm. det var også bare en perfekt magtpolitisk storm. Fordi, som du siger, mm. de fleste de har jo en eller anden form for klem. Ja. Der er jo altid, altså der er altid en eller anden fætter. Og især fordi, man blandede sig jo ikke sådan super meget med andre i de der familier, så yeah. man fik ligesom mixet det sammen i det samme lag. Jamen altså, man kunne også
1: komme fra udlandet. Og gøre krav. Ja, man kunne komme sejl ind fra Frankrig og sige bonjour. Hey, min, øh, jeg er barnebarn af en søster til en konge, derfor kan jeg gøre krav på noget af Danmark.
0: Så alle de kan jo ligesom bare smide et lod i den her tomboler, der hedder det danske kongedømmer. Det, fuldstændig det bedste. fuldstændig altså. Og så ja. har I navn ikke trukket, så har man lov til at gå i krig mere eller mindre. Ja, ja. Så er der frit spil. Derfor havde vi så meget borgerkrig i middelalderen. Ja, jamen, det er også derfor, det bliver så ekstremt bøvlet. Også derfor, at øh, ja, der ligesom er nogle konger, der stryger i svinget i den her periode. Ja, ja. Og der var borgerkrig, og der var skiftende konger, og der var altså,
1: skørt mange intriger. Og det er altså, utroligt, at man ikke ligesom tænkte, hm, måske vi skal finde på en anden måde. Fordi som vi talte om, inden vi begyndte optagelsen, så er det her jo nok et levn, som går tilbage til vikingetid i hvert fald. Ikke? Øh, den her måde at vælge konge på, eller, eller leder på. Altså, uden at
0: blive side track ja. Så det er det jo også et problem, fordi så skal man ligesom vælge slægt døn. Ja. Og hvis du også har krav på troen, så har du ikke lyst til at give et andet
1: slægt den magt. Nej, præcis. Men, men det var nok et system, der fungerede bedre i mindre enheder, tænker jeg. Altså, 100%. Hvor at, at nu, hvor vi er kommet op i sådan, jeg vil ikke kalde det moderne tid, men sådan i forhold til arkeologi i relativt moderne tid, øh, og vi har en centraliseret kongemagt, i et vist omfang i hvert fald, jamen, så fungerer det bare ikke. Altså, det Ej, bliver noget råd, det, det her. Det var nemlig noget råd. Ja. Og det blev jo først
0: afskaffet i 1660, ja, det er lidt hvor vi så altså. får afkongedømmet, som vi
1: har den dag i dag. Det, det var faktisk så. lidt overraskende for mig. Jeg troede faktisk måske, det var tidligere. Men altså, der kan man bare se. Det er, jo, det er jo samtidig med Enevældens indførelse. Det er jo det samme mere eller mindre, Marie. Nej, ah, ikke helt. men uh... sagde mere eller mindre. Ja. <laughs> der er også nogle andre ting, der følger med, uh, med Enevælden, end, end, end det. Men tilbage til de tre sønner. Som sagt, så er Erik Blågpedding altså blevet konge af Danmark. Abel, nummer to søn, han er blevet hertug af Slesvig. Og så er der altså Kristoffer den yngste, som er blevet hertug af fantastiske Lolland Falster. Og øhm, skal vi sige det sådan, at den her magtfordeling, det var ikke, øh, det var ikke Luther, Fryder og Gamle. Var, de var temmelig uenige om, hvorvidt det her nu var færre. Øhm, og især var det nummer to bror, altså Abel, som var temmelig træt af, at Erik han var konge. Ja. Yeah. De var meget krigeriske mod hinanden.
0: De har bare svært ved det. Ja. Altså, jeg har det lidt ligesom, det er Chloe, Courtney og Kim. Det <laughs> Kardashians. Altså, jeg har
1: virkelig sådan en, en feeling af det. Ja. Og det er sjovt, tror, fordi, fordi altså, det er jo ikke første gang, og det bliver heller ikke sidste gang, at man sådan har tre brødre, som alle svind, tre gerne vil. Og valgte dem. Lige præcis. Altså, hvor man jo gerne, hvor alle tre vil være konge. Altså, det, og det er noget værre råd. Nå.
0: Nemlig... Og i 1250 der lykkedes det ikke, og Europas del af Slevi, Slesvig fra Apple. Mange tak, bror. Mm. Og de mødes derefter for at slutte fred. Men øh, under besøget på, på Sagen, nu må du slå til, Maria. Laurentinat. Sankt Laurentinat. Den 10. august. Der blev ikke så halshukket og smidt i sien Eller slien. Så tada. Og mm. hvem mistænker man? Der er jo sådan en rimelig åbenlys <laughs> altså, det er Abel mm. Broren, der ikke kan lide ham
1: Og Abel, han siger Nope, ja. not me Not me Selvfølgelig kunne jeg aldrig finde på det Det kunne jeg aldrig <laughs> finde på Og han peger også fingre af en eller anden stakks fyr som, som så bliver anklaget for mordet Men jeg tror i dag er der nok ikke altså man er, Jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der betvivler At det nok var Abel, der stod bag mordet På sin bror øh, men, men Erik Plovpenning Han har ikke nogen sønner han har øh, kun i godsøgne fire døtre, og de kan ikke blive dronninger øh, sådan, øh, på det her tidspunkt. Øh, og derfor så bliver Abel altså kronet til konge, trods mistanken om bruder mor. Det er ligesom ham, som man kan vælge. Ja, øh, du kan vælge mellem det og det. Ja,
0: og han bliver kronet i 1250, men han når kun at regere i to år, før han også lige bliver dræbt. Ja. Igen,
1: som jeg sagde, der, der er sådan en rimelig god udskiftning i den her periode. Middelalderkonger dør sjældent i der senge. Skal vi sige det sådan? I hvert fald ikke af alderdom. <laughs> ikke er alderdom.
0: Og Apple han har tre sønner. Den ældste, det er Valdemar. Han var sådan det oplagte valg, men øh,
1: han sad fængslet i kølen, så han var lidt forhindret i at komme. Ja, han kunne ligesom ikke rigtigt den dag. Øh, og så var der de næste to sønner. Den mellemste, han hed Erik. Der er rigtig mange Erikker i den her historie. Øhm... Øh. Men det her, vi kalder ham her for Erik Abels han han øh, optræder senere også. Men han var altså i Frankrig på det her tidspunkt, og han kunne ikke rigtig nå hjem til det her kongevalg. Og så var det den tredje og yngste søn, han hed også Abel, øhm, men han var kun en baby. Så, så tørsede var de alligevel ikke i middelalderen, at de ville vælge en baby som konge. Nej. så Christoffer han sidder nede på Lolland og tænker, <laughs> er det min tur nu?
0: Det er det Så han nok. går ind og gør krav på tronen. Han blev valgt til kongen i 1252, og whoopty, så er Margrethe Springhest lige pludselig
1: dronning. Ja, havde man lige set det komme. Mod alle odds. Ja, det var ikke lige det. Hun havde bare gået rundt og hygget sig herned på Lolland Falster. Gået et og til og tænkt, det her det er et godt liv. Ja, det kan jeg godt lide. Men som nykronet middelalderkonge, så er der jo en del ting, man sådan lige skal tage stilling til og sørge for. Og nu kan du godt lige krydse af på din liste, Katrine. Fordi altså først og fremmest, så er det jo vigtigt, at man eliminerer alle trusler mod ens magt. Uanset om det er familie, eller tidligere venner, eller hvad, hvad ved jeg. Kirken,
0: altså hvad du nu lige har brug for. Ud med dem.
1: Off with the hat.
0: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke levede for alt det her drama, <laughs> Det er fantastisk. Fordi Kristoffer han sidder så en kampagne i gang. Og den her kampagne, den går ud på at få Erik plovpilling helgenkåret. Altså, den døde bror. Ja, døde storebror. Mm. Og Abel stemte som brudermorder. Ja. Altså. Og så, hvis Erik, han lige pludselig er blevet helgen, mm. så er Abel ikke bare bror. Altså, han ikke bare mødte sin bror, han har også mødtet en helgen.
1: Mm.
0: Altså, Not good. Det, det er rimelig voldsomt. Ja. Fordi på den her måde, så kunne abelsbørn ikke få lov til at gøre krav på kokkemagten. Og så er de ligesom alle sammen udelukket for det her magtspil, der bliver ja. sat i gang. Altså både, så det faktisk med
1: et pennestrøg, ja. bum. Både Abels børn og Abels børnebørn,
0: og oldebørn, der er ikke nogen altså i den linje. Altså den den, linje. den er forpestet, den er syg, den kan vi de ikke røre ved. Præcis. Super smart. Og i, altså, i en kilde fra den her periode,
1: så bliver æblesunderen endda... Altså, Nævnt som Ja, det er PR på højeste niveau, det her. Det er smukt. Yes. Og i samme forbindelse, fordi man kan sige, at når, når nu han prøver at ligesom sværte sin bror og hans familie til, så, øh, så nedlægger Christoffer jo også hertugdømmet Slesvig som de jo ellers har, har haft i deres besiddelse. og Så, så gør han de det. ikke noget jord. Nej, så har de, så har de ikke noget at være, være fyrster over, kan man sige. Og, og han gør Slesvig til en del af den danske konges besiddelser. Øhm, han fik dog først lige held med det her efter 1257, hvor at Abels ældste søn, Valdemar, han dør. Øhm, og så er det jo så Erik, den mellemste søn, som så skulle være blevet hertug, men ærligt bærligt, fordi der er ikke rigtig noget at være hertog over, min ven. Ja, yeah, og altså, selvom det
0: er genialt, så var der også en kæmpe fejl sådan længere ned af banen. Ja. Yeah. Fordi altså, det gør heller ikke Kristoffer særlig populær i den her gren af familien, sjovt nok. Der, var sådan, der opstod endnu mere dårlig stemning lige pludselig. <laughs> det må man sige. Og altså, der er jo altid nogle støtter til den her familie, man også når PSA, så det er sådan... Mæh. Ja.
1: Altså, folk er lidt
0: fint, fint Ja, men også, også, fordi man lige har taget deres
1: land, og deres Jamen, titler, præ- og deres ret præcis, til alt muligt. Præcis, fordi, altså, Abels sønner havde jo ret stor opbakning fra store mænd rundt omkring, fordi der var jo mange, der mente, at de var, de var mere, altså, de stod f- længere op ad listen over folk, der havde ret til tronen, end Christoffer gjorde. Så der var nogen, der sådan, der var ret mange, der mente, at han var en tronraner og sådan noget, ikke? Så... Der er ligesom en god stemning fra starten af hans, øh, hans øh, regeringstid. Regeringst, ja. Ja. Men øh, Christoffer han, øh, satte ikke kun splid inden for familiens rammer. Han øh, fik også fjender uden for familien. Både selvfølgelig blandt de her støtter. Men øh, han fik startet et øh, fjendskab med en meget, meget magtfuld person, nemlig ingen andre end ærkebispen Alund ved navn Jakob Erlandsen. Og Erlanson var jo så også typen der,
0: heller ikke stod tilbage for et godt fjendskab, vil jeg sige. Ej, han, han lyder lidt som en meget sådan. Han har en meget han, sur gammel mand. Han har meget vrede i sig, den mand. Ja, altså han havde flere
1: fjender end venner, lad mig sige det på den måde. <laughs> ja. Og Kristoffer og Jakob, de er uenige om hvilke rettigheder og pligter Kirken skal have i forhold til kongen. Jakob Erlandsen, han mener at Kirken Står over kongemagten, ikke? det er jo sådan noget med gejstlig over for værtslig magt, øhm, fordi at åh, alt det her åh, åndelighed osv., og så videre, det skal jo være, det er jo en en magt, som ikke er jordisk osv. så videre, ikke? Øhm, og det synes øhm, øh, hvad hedder det, ja, han, han vil have at kirken står over kongemagten, og derfor mener han jo også selv, at han er hævet over kongen. Og, og ligesom bare styre kirken selv, og ligesom er sin egen fyrste, som er højere end kongen. Og det synes kongen jo sjovt nok.
0: Ah, det var måske det var han ikke så meget glad. nej, altså, det var ikke en succes, ej. det var ikke en god idé, det, i hans det var, altså, Når man er konge, så vil man også helst tage øverst den, i den her pyramide af magt. Ja, det er det så, bedste. Så er
1: man ligesom mest
0: sikker på en eller anden måde. Ja, for tænk nu, hvis at kirken lige pludselig vendte sig imod en. Det er jo det så det er det rart at de stå over dem. Så de skændes jo frem og tilbage, og når man skændes
1: i middelalderen og er magtfuld, så involverer det som regel våben. Ja, altså fordi, og det, det skal man måske lige sige, at, at kirken på det her tidspunkt, og det har vi jo snakket om i andre sammenhænge også får paven ned i Rom, for eksempel jo ikke bare er sådan en sød gammel mand, som han er i dag, øh, men jo er en politisk og militær magtenhed. Altså det, de har deres egne herrer, og Jacob Erlandsen, han har også, sine egne støtter og, og soldater, og der er, altså, han er en, en væsentlig magtfaktor, som er en trussel for, for kongen. Øhm, så, så man kan sige, at har sådan set øh, ret i at ret til, og... prøve at dæmpe ham lidt. Ja. Øhm, men øhm, ja, og derudover, så har Jacob Erlandsen nok også, det, det, er, ikke, altså, det er ikke sådan 100 procent vist øh, viden, men, men han, han, han mener muligvis også, at Christoffer er kommet uretmæssigt til tronen, og det kan ligesom bære ved til det her bål øh, af uvenskab. Øh, men trods den her konflikt, så forsøger Christoffer alligevel at få Jakob Erlandsen til at krone søn Erik, altså Christoffers søn Erik, øh, som medkonge, i 1258, og det var jo den samme strategi, som Christoffers far, altså Valdemar Seier, havde brugt i forhold til Erik Plovpenning, og var jo altså en måde ligesom at forsøge at sikre øh, arvefølgen på.
0: Og jeg tænker, at scenariet har været sådan her... Jakob Erlundsen, han har så åbnet den her rulle, der kom på posten. Så har han trillet ned på gulvet af grin, og så når han ligesom har fået trukket sig op på bordet igen, så har han bare skrevet, nej, tilbage til kongen. Hvad med nej? Det er... Og Kristoffer, han kan jo ikke se det her som altså, anden som et trussel mod sin kongemagt. Fordi at på den her måde, så siger Jakob Erlundsen jo også, at... Ej, jeg har egentlig ikke rigtig lyst til at sørge for, at din slægt er konge, ja, sådan sidder på magten. Præcis. Og Christoffer, han bliver rarsende.
1: Ja. Og øh, i februar 1259, der, øh, der, der spidser den her konflikt, altså den kapper over, kan man sige. Øh, fordi Christoffer, han får erkebismen fængslet. Det er altså, det er, det er voldsomt. Det er et meget øh,
0: radikalt move at lave lige pludselig. Det
1: er det. Og det betyder også, at øh, kirken, Øhm, indfører nogle sanktioner fordi det må man ikke eller altså det må man jo godt øh, sætte ærkebispen i fængsel men det har bare nogle konsekvenser <laughs> øhm, og kirken lyser simpelthen Kristoffer og, og hans hustru i band og det vil sige i sådan mere moderne sprog, de bliver sådan set smidt ud af det gode selskab øhm, og der bliver også indført interdikt i Danmark og interdikt det er at at der ikke må udføres nogen kirkelige handlinger. Og det er et problem i middelalderen, fordi altså, du må ikke døbe dine børn, du må ikke få dine døde begravet. Altså, det er nok de to så den værste ting, Øh, der kan ske i et middelalder menneskes liv. Øh, det er den direkte vej til helvede, ikke? Ja, fordi
0: det var så nede, så man havde kun himlen at se fremtid. Lige præcis. Så, det er ligesom lukket af nu.
1: Ja, og hvis dit barn ikke er dybt, jamen så er det så godt som dødt. Altså, ja, du kan lige så altså, godt bare... Og så kommer simpelthen. det i helvede, altså. Ja, og
0: børnedøveligheden den var jo som den var i middelalderen, så... Ja. Det var også derfor, at børnene de bliver dybt
1: altså, nærmest halvvejs ude ja. af muren Ja, så, <laughs> så, så interdiktet er jo helt klart sådan en. Altså, det, er en det er sådan en hvad hedder det, sådan en straffe, øh, ting altså ja, så, For, at, for at, at lægge pres, pres på, på ja. ikke, for at sige, okay, det her det er virkelig alvorligt, og hvis du ikke rækker ret. Ja, så, øh, så står du altså i den her situation. Som modtræk, så tager
0: Bispen, så til ryggen hvor han fordannede en kollision med æbelsønderne, og de holstenske græver og fyrsten af ryggen, og han hed Jaromar. Ja. Jar. Jaromar, <laughs> Jar. Øh, og nu skulle Christoffer simpelthen vippe sig pind, for det her, det går ikke. Nej. Altså, Roskildebispen, han
1: tænker, øh, hvorfor er jeg lockoutet? <laughs> ja, Roskildebispen var, var en af de få øh, gode venner, som Jakob Erlandsen har, så, så han er jo også lidt sådan, det, der, det er ikke helt i orden, du. Nå, Nå. Ja. og de skal jo så have Erik Abelsøn indsat som konge og nu er alt bare kaos. Fuldstændig kaos. Det er sådan en af middelalder, det her.
0: Og midt i det hele, når tingene virkelig spidser til, så falder Christoffer død om. Ja, Bum. Og indtil for nylig, så havde man sådan, var det mor? Var det gift mor Hvad var det? Mm. Fordi det var sådan en nærliggende tanke, at, altså fordi den mand, han har der virkelig fået sådan nogle uvenner på kort tid. Det må man sige. Men i dag, så heller man lidt til, at han faktisk døde af naturlige årsager.
1: Ja, og det var faktisk øh, så set som i 2015, at der var nogen, der kom frem med sådan en teori om noget, som hedder Brogadas-syndrom. Hvor øh, Ja, men som er en, øh, en hjertesygdom simpelthen, som er en arvelig hjertesygdom. Og de her forskere havde simpelthen siddet og kigget på, hvordan kongerne er døde, og de mente altså, at, at der var en vis sandsynlighed for, at den her aflige sygdom kan have floreret i den danske øh, kongefamilie. Øh, måske helt tilbage til vikingetiden, faktisk. Så måske det bare var det, han døde af en, af en hjertefejl. Men så har Christoffer jo heldigvis en søn. Han hedder Erik. Han får senere tilnavnet Clipping. Og ham ved vi jo godt, hvordan det går. Det gør vi. Øhm han overtager formelt tronen efter sin far. Det er lykkedes at få ham kronet. Det er ikke Jacob Erlandsen, der har gjort det i hvert fald, men der er nok nogle andre, der er krøbet til korset og har, øh, har gjort det. Øhm, og så vil jeg lige indskyde her, at øh, Erik han er vel sådan den eneste danske konge, som faktisk er født på Lolland. Woohoo! Men måske ikke den sidste? Nej, hvem ved
0: Hvem ved? Altså, jeg tænker nok godt, at du kunne tage i sådan... Aa, du er selvfølgelig ikke født på Lolland-Falster. Aa, det er jeg ikke.
1: Men vi skal bare have, vi skal have Prins Christian til at flytte her ned, og så øh, så tager vi den derfra.
0: Ja. I kan jo prøve at flytte her Lofsholm, ned til Lolland-Falster.
1: Ja, så er det nemmere i hvert fald at få de fine drenge herned.
0: <laughs> det lød skummelt, Marie. <laughs> jeg kan var kun 10 år gammel, ish. Mm. Så det bliver nu Margrethe, der er formønner for det her, fordi man kan jo ikke lade en 10-årig regere. Nej, altså, Nej, det er lige, lige under selv i middelalderen. Så nu sidder hun de facto på magten, men øh, hun kommer til at kæmpe rigtig hårdt for at bevare Eriks truene. Fordi der er jo mange, der slikker sig om munden nu, fordi altså, det er en 10-årig og en kvinde, der sidder på det.
1: <laughs> Hvor svært kan det være at få ændret Lige præcis. Så de sidder jo faktisk
0: i en super kompliceret og sårbar situation, som er dødsansvarlige for begge to. Ja. Fordi Kristoffer han har efterladt dem altså, i en situation, hvor ingen kan lide dem ja. i virkeligheden. Der er ikke rigtig noget vil at skrabe sammen nogen steder. Heller ikke i befolkningen, Så, faktisk. Nej, nej de her, det var dem, der fik alle sammen i bandet. Ja. Tak for det. Tak for ingenting, altså.
1: Lige præcis. Altså, det er virkelig en... en træls-situation, som Margrethe hun overtager. Og den første ting, hun ligesom lige skal tage stilling til, sådan rimelig hurtigt, det er jo den her invasionsstyrke, som er ledet af Fyrst Jarumar. Og han er faktisk allerede, han har allerede invaderet Danmark. Han er er landet i København, og han har brugt igennem Københavns festning. Marie, jeg ved, du brænder for at sige det her, så yeah. kom fuldt københavner på den her yeah. københavnerdom. Fordi det sted i Københavns festning, som Jaromar, han bryder igennem, det fik navnet Jaromarskab. Og det blev senere til Jaromarskab. Og så byggede man øh, i 1500-tallet et, øh, et tårn på stedet, altså som en del af en ny øh, befestning rundt om København. Og det blev kaldt for Jarmers Tårn. Og nu der sidder der måske nogle Københavnere og andre Københavnskendte, som tænker, ah, fordi man kan stadig se ruinerne af Jarmers Tårn ved Jarmerspladser. Det er sådan lige sådan krydset øh, ved H.Ø. Østersparken og H.C. Andersens Boulevard og ned mod nør på station. Øh, så. Det er, altid, det er jo altså, nærmest den eneste middelalderlige ruin, vi har i, i København, udover ruinerne under Christiansborg. Men uh, det er ret fedt. Det har, jeg har altid elsket den ruin af en eller anden årsag. <laughs> nu ser jeg bare noget. I Jylland der har vi nogle
0: ordentlige fæstninger, der ikke bliver brudt igennem.
1: Ja. Ikke Jeg vil nok sige, at den der første øh, fæstning, uden at vide sådan helt vildt meget om den, så forestiller jeg mig, at den i 1200-tallet var nok primært en jordvold eller sådan noget. Så... <laughs> Det var måske heller ikke så svært at bryde igennem. Jeg har kun p-
0: til t- overs for det der. Hmm. Margrethes første opgave, du er nu for samlet en her, fordi det der, det er lidt et problem. Øh, altså, men militærleder, det blev hun nok aldrig. Det er jo sådan en pæn måde at sige det på. Nej. Øh, Magden, de får tæsk. Det gør de. Fyrst Jaromar, han, altså, han vender. Lad os bare sige det på den her måde. Han ja. vinder stort. Mm. I slaget ved Næstved i 1259. Ja. Og så derefter, så besætter han hele Sjælland. Ja,
1: sådan. Øhm, og, øh, Margrethe, hun er slået. Øh, Tabstallene i det her slag, de varierer øh, sådan mellem 18... Som de oftest gør i Ja, men med sådan mellem 1800 og 10.000. <laughs> det, det er et godt estimat. Det er sådan cirka... Øhm, men, men jeg tror bare, at man skal forstå, at der var rigtig, rigtig mange øh, af kongesoldater, der døde under det her slag. Og øhm, hun er klog nok til at forhandle med sejrherren. Det er nok det bedste, man kan gøre. for ligesom har at ikke prøve... så mange valg. Nej, det har hun ikke. Men hun prøver ligesom at stabilisere den her situation, som, som er opstået. Ikke? Og for det første, så løslader hun så ærkebispen Jakob Erlandsen. Og øh, derefter så genopretter hun så også det, det slisviske hertømme. Øh, som hun så overlader til Erik Abelsen, altså Abels mellemste søn. Øhm, og den situation, den vender vi lige tilbage til senere. Ja, fordi det bliver også et problem. Ja.
0: Og Margrethe, hun kender så også de her altså rimelig komplicerede afregler i middelalderen. Ja. Og her kommer Erik Paul Penning's fire døtre tilbage i billedet, sådan fra way back. ja. Fordi allerede inden Kristoffer, han dør, så var der traditionen. To indgåede aftaler for mægtiskaber for de to ældste døtre. Det var nemlig det, døtre i middelalderen kunne bruges til, og ligesom få lavet
1: nogle alliancer. Lige præcis, og det er, nogle ret gode, det, var en det er nogle ret gode alliancer, der faktisk er blevet indgået på vegne af de her to døtre. Den ældste datter, Sofie, hun er, er blevet gift i øh, 1260 med den svenske konge, Valdemar. Og så let at finde ud af, at ja, de hedder alle sammen det samme. Kan du ikke sige det på svensk i stedet for Voldemort? Øh, og i den forbindelse fik hun en del af skåne som medgift, så hun altså, ligesom gav til det svenske rige. Men det svarede sådan langt fra øh, til den arv, hun egentlig var berettiget til. Og Margrethe, hun var sådan rimelig utryg ved den her situation, hvor at eller anden fremmed konge sådan set godt kunne gå ind og gøre krav på større dele af Danmark, det så hun ikke var super fedt. Nej,
0: fordi den der slags har man jo haft rigtig dårlige oplevelser med tidligere. Ja. Så for at forhindre mere af den slags, så forsøger Margrethe ligesom at forhindre den næstældste datters ægteskab med den norske kong Månus. <laughs> Og hun skammer pigen Ingeborg væk i et jysk kloster. Men Månus, uh, <laughs> han var ikke helt nede med det. Så... I 1261, der sender han den norske flåde til Danmark, for at hente hende tilbage til Bam, hvor de kunne blive gift. Og Margrethe, hun sidder tilbage og tænker, fuck,
1: fuck, ja. fuck, ja. Så, nu laver Margrethe et ægte power move, fordi der er jo to døtre tilbage af den her flok. De hedder Jutta uh, og, og Agnes, mener jeg. Og uh, de er ikke giftemodne på det her tidspunkt. Ha, og hvis det står til Margrethe, så skal de aldrig giftes med nogen. Øhm, de bliver sendt i kloster, og det er et kloster, som dronningen sådan lige tilfældigvis har oprettet i Roskilde. Ej, sikke et heldigt tilfælde. Hvor var det
0: dog pudsigt. Og desuden så skulle de så skænke deres arv til klosteret. Ja. Og hvis det her det var Game of Thrones, Maria, ja. så vil jeg sige, at Margrethe hun har lavet en ægte sørsid på den her. <laughs> Simpelthen, jeg løfter lige mit vinglas for
1: hende, altså. Jo øh, go, girl. Det var meget sympatisk. Og, og man kan sige, at de her to piger, øh, de har ikke siddet i det her kloster frivilligt. De sad de facto i fangeskab indtil 1269, hvor det så rent faktisk lykkedes for dem at flygte fra klostret over til deres søster Sofie, der jo bor i Sverige, og er dronning derovre. Og nu tager vi sådan, altså der er sådan, går vi lidt frem i tid, fordi de sidder så derovre hos Sofie og begynder at gøre krav til Danmark om at få deres arv udleveret. Øhm, men det er man ikke sådan, altså specielt villig til, fordi Nej, for det første har. De, mange. Jamen, de har jo også skænket den til det her kloster, så, og fordi dronningen ligesom har det her kloster. Så øh, du ved, mm, hvem har den her mm. arv, egentlig? Så der bliver nølet godt og grundigt i en meget bureaukratisk forstand. Og øhm, først i 1284, der får de faktisk deres arvekrav øhm, godkendt, men øh, det betyder jo ikke, at de får deres hav. Nej, altså,
0: de har fået at vide, de har
1: principielt ret, ja, og i praksis men, betyder det intet. Altså, der, der er ligesom, jeg stoppede ligesom med at læse der, fordi de har begyndt at bevæge os uden for øh, vores øh, interesses, øh, hvad hedder det, kan, tidsramme, men, øh, men, men, men det virker som om, at øh, Erik ikke han ligesom nøler videre med at få udbetalt den her arv.
0: Smukt. Mm. Men det er jo ikke kun de her to små piger i Sverige, der er Margrethes problem, det eneste problem. Fordi at vi har jo stadig vores gode ven, Erkebisken, som bare kommer flyvende ind igen, oh. Jacob Erladsen, ja. entering the scene.
1: Uh-huh.
0: Og efter han har været i fangenskab det har ikke rigtig gjort ham til en mildere mand, lad mig sige det på den måde. Nej. Og han synes heller ikke at og hans søn, de er det shit. Så. 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 Det, altså folk, de bliver lyst i band til højre og til venstre. Alle, han har, jeg alle tror, man, han copy ja, på det her tidspunkt. Altså
1: alle, der ligesom har støttet op om Margrethe og Kroningen Erik og så videre, de bliver alle sammen bare lyst i band.
0: Jamen, det er bare, you get a band, yeah. you get a band, <laughs> everybody gets a Ja. Og Margrethe, hun synes, ah, ah, det var lige godt grov. Så hun er nødt til at rejse til Rom for at diskutere sag med paven, fordi at hun, altså, det er jo paven, der ligesom skal tage sig af, at de har en rogue ærkebiskop i Danmark ja. nu, som bare gør, hvad han vil, præcis. mere eller mindre. Ja.
1: Altså, hun tager vidderligt til Rom for at sladre til de voksne nu. <laughs> ja, nu kan det være nok. Og øh, Paven, han er, øh, han er ret sådan, øh, positivt indstillet over for Margrethe, det kommer vi også til at se senere. Øh, og han kan også godt se, at tingene måske ikke sådan helt er, foregår så ideelt deroppe i Danmark. Øh, og derfor så sender han en udsending til landet. Og, og konklusionen på den sag er faktisk også, at Jakob Erlandsen på pavelig befaling bliver tvunget til at nedlægge sit embede i 1264, at <laughs> ja, han bliver fyret på gråt papir, og han må også forlade Danmark, øhm, fordi altså ja, det, det, det kan man ligesom ikke rigtig.
0: Blive man kan ikke lige sådan
1: bare gå tilbage. Nej, altså det er lidt ligesom Anders Fot der fik en toppost i NATO eller sådan noget ikke, altså så yeah. man ligesom så siger man okay, Danmark er ikke stort nok for mig, øh, men <laughs> Han fortsætter sådan set med at genere kongemagten fra sit eksil, og det gør han lige frem til sin død, sådan cirka 10 år senere. Han har fået en livsmission han, det her. Øh, han er the original grumpy old man, tror jeg.
0: 100. Altså, han er lige blevet fyret af Gud, og han er bare blevet endnu mere bitter.
1: <laughs> han er, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at lave et afsnit, der kun handler om ham, fordi altså, kan det virkelig være rigtigt, at han var så sur? bred <laughs> type.
0: Og samtidig ned i Slesvig, ja. der var Erik Abelsøn... Altså, han var kun lige blevet myndig på det tidspunkt, i 1259. Ja, vi
1: springer lidt i tid. Jeg håber, at det sådan giver mening, men det er for at ligesom at, at få hele historien med. Ikke? Så nu er vi tilbage i 1259.
0: Ja, og mm-hmm. nu er han ligesom voksen. Nu kan, man til at, nu kan man skubbe ham mod tronen, hvis man nu er den type. Mm. Og han får hjælp til at regere i Slesvig af sin mor, Mæk mm. Det er ikke mig, der siger det er forkert. Der er et E og C i... Og nå ja, så er der også lige de holstenske græver, som jo altid er sådan lidt magtfulde i det. Og de var jo også tilfældigvis hendes brødre. Så
1: alle har bare en interesse i at skubbe ham frem ud af ja. nu. der er altså en meget magtfuld mor med nogle meget magtfulde brødre, der ligesom sidder dernede i Slesvig. Og Margrethe, hun kan godt lugte problemer. Hun bryder sig ikke rigtigt om den her konstellation. Og allerede i 1261, altså bare sådan... Måske halvandet år. år efter, ja. at hun har genoprettet hertudømmet Slesvig, øh, så fortryder hun og øh, forsøger at erobre det tilbage. Men endnu en gang, så viser hun, at, at det ikke lige er sådan på det militære område, at hun øh, shiner. Øh, det ender med endnu et svigende nederlag til den danske kongemagt i slaget ved låhed. Og faktisk ender det temmelig katastrofalt, fordi både Margrethe og øh, kong Erik, de bliver faktisk taget til fange. Men
0: håbede jeg ikke ude, fordi tog Albrecht af Braunsvig med tilnavnet Den Lange, og det var fordi han havde en imponerende højde, øh, var barnebarn af en søster til Valdemar sejr. Og dermed er han jo slægtning til kong Erik, og som vi har snakket om før, hvis man er sådan bare lidt relateret til en kokke, så det er bare fint at pleje den relation. Meget. Så han havde jo også teknisk set afrettigheder i Danmark. Og det kan jo have haft en indflydelse på, at han beslutter, at øh, jammer må da hellere hjælpe, Begrede. Ja. Yeah. Jeg må da hjælpe, lille Erik. Ja. Yeah. Jeg tror
1: ikke, han gør det sådan. Nej, han gør ja, det ikke sådan. Det er of his heart, men han kan se, der er en mulighed for, at han kan avancere i det her system. Ja, fordi han er hans søster, det vil sige, at han er hans, nu skal jeg lige tænke mig om barnebarn. Hvor langt er vi tilbage ja. her, er, han, er, han, er det hans ollefar, som er... Ja, det må være hans ollefar, som så er konge af Danmark, ikke? Som er, er af massajers ja. far. Så alene det gør, at han sådan set godt kunne blive valgt som konge af Danmark, hvis han stillede op til valg. Fuldstændig lidt. Nå, men øh, i samarbejde med en række nordtyske fyrster, så lægger hertug Albrecht militært pres på Slesve. Øh, og det ender med, at de frigiver Margrethe. Det gør de så i 1262, så hun sidder altså temmelig lang tid i fangenskab faktisk. Øhm, og Erik, han øh, bliver jo også løsladt, men i stedet for at øh, Margrethe får ham tilbage i sin varetægt, og de tager til Danmark, så bliver Erik overdraget til sin onkel, bakgræven af Brandenburg, og det er jo simpelthen for ligesom, at forsøge at beskytte ham. Øhm, også øh, fordi det er en lidt farlig situation i Danmark lige nu. Han er, lidt, øh, han er lidt i fare. Der er de her abelsønner, som altså er lidt på de nakken. Ude efter de ham. ude efter ham.
0: Og som tak for hjælpen, der bliver Albrecht udnævnt til rigsforstander i Danmark. til sådan vi konge. Ja, yeah. Er det ikke sådan meget tæt på? Jo. Og i et års tid så optræder han så altså som straight-up militærdiktator. Indtil han så forlade landet et år, efter et års tid. ja. Yeah. Det var, det var en spændende tid, og enten var det fordi, at folk virkelig ikke kunne lide ham, eller fordi han jo egentlig havde et herretømme derhjemme, han også skulle have styr på. Ja, så, det var... så er det egentlig
1: derfor, han trækker sig tilbage. Man ved ikke helt Nej. hvorfor, om det er en blanding eller... Både og måske, men øh, han synes i hvert fald ikke, det var sjovt sådan, i længere tid at være rigsforstander i Danmark. Så er han taget hjem igen. Øh, og det åbner jo altså op for, at, at Margrethe, hun jo også ligesom kan vende tilbage og i princippet øh, få for Erik tilbage til Danmark også. Og hun leder jo altså stadig efter øh, måder at sikre familiens skreb og magten på, kan man sige. Ja,
0: for man kan jo se efter den her tid, hvor den har været sådan
1: et listenløs skreb til sidst.
0: Ja. Altså for at overleve, så er det bare om at gribe uh, yeah. fat og sikre nu.
1: Og man kan sige, at i 1263 der tager hun et meget usædvanligt initiativ. Øh, men frem for at forsøge ligesom, at øh, hvad skal man sige, indsnævre udvalget af kongsemner, <laughs> så gør hun faktisk det komplet modsatte, for hun skriver til, er, øh, til paven, og beder om støtte til, at hvis nu Erik, altså hendes søn Erik, dør uden arvinger, så skal arvefølgen gå via hans søster, altså hendes datter. Og det er jo, altså, ja, det er lille. Lille. Gør det mere kompliceret. Ja, lad os gør det endnu mere kompliceret, og lad, lad kvinderne komme ind og blive, altså, hold nu fast. Og Pavel,
0: han tænker, okay, spændende, nyt, spændende. Og det er første gang, altså her, nogensinde, at der bliver forestået en kvindelig affølge i Danmark. Men det bliver så aldrig rigtig aktuelt, fordi Erik kan får en søn. Nej, så. altså paven i mødekommer
1: det jo faktisk. Ja, ja siger, paven har var sådan lidt spændende. Ja, fair nok. Det kan vi godt prøve, hvis der. er. Så øhm, i 1264, der bliver der så endelig syttet fred med Erik Abelsen i Slesvig. Og kong Erik, han kan nu vende hjem til sit kongerige. Der går dog sådan cirka endnu to år, før han er myndig og kan overtage regeringsmagten. Men da det sker, så overlader han sig øh, som hjælpen måske, eller øh, sin kærlighedserklæring. Så overlader han Estland til sin mor. <laughs> Kender vi alle sammen. Det
0: er i så Nej, det er ikke så tosset. Øh, ja. <laughs> og så bosætter hun sig på slottet i Nykøbing Falster, uhuh. hvorfra hun regerer Estland. Ja. Nå, altså i 1265, der i gang sætter hun byggeriet af bymur rundt om Tallinn, for eksempel. Ja. Men øh, hun, får, altså, hun kan ikke bare nøjes med det. Så hun blander sig rimelig meget endnu i regeringen af Danmark. Så på en måde, så lever
1: Margrethe lidt det samme liv, som Marie gør i dag. Jamen altså, jeg er den hemmelige dronning af Estland.
0: Ja, du bygger mure derop, og blander dig i
1: regeringen herhjemme fra dit lille slot. Konstant, ja. I 1282 der forlader Margrethe Sambiria landet, altså Danmark, for at rejse til Mecklenburg. Og øh, der dør hun i begyndelsen af 1283. Og man kan sige, det var måske meget godt, fordi i så fald så nåede hun jo aldrig at opleve. Heldigvis øh, mordet på hendes elskede søn Erik, øh, der jo finder sted i Finderrobladet i 1286
0: på en eller anden måde, så slår hun mig som en kvinde. Hun har
1: selvfølgelig været ked af det, men hun er nok gået direkte efter kongermagten, hvis det er. <laughs> hun, var, hun, var hun havde bare fokuseret på sin datter og sagt, ja, yes. nu er det dig, bare en lille. You go girl. Nu er det din tur ind på scenen. Det er verdens største køllingmål. The original tiger mom. Ja. <laughs> Æ, Margrethe Sambier er ja, sprænghest. Hun blev gravlagt i Klosterkirken i Doberaner Münster i Mecklenburg. Så hvis man er på de kanter, kan man jo lige tage ned og se hendes grav. Men hun har et vældig fint gravmæle, man kan se.
0: Men Marie, jeg synes, altså det, var, det var en fed historie, men jeg synes, vi mangler et eller andet. Ja.
1: Og de der springende heste. Hvor kommer jeg er det, ja. <laughs> ja altså... Øh, jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig har kunnet finde ud af, præcis hvornår hun får det her til navn, hest. Øh, og der er heller ikke rigtig nogen sådan enighed om, hvorfor hun får tilnavnet navnet sprænghest. Der er nogle overleveringer, hvor at, at øh, hun bliver kaldt sprænghest, fordi hun rider en hest til døde ved en hurtig omgruppering af en hær. Og det kan jeg jo godt, det ved jeg ikke, om, er en sandsynlig forklaring. Der er også nogen, der mener, at det henviser til hendes engagement i kampen om tronen. Altså noget med, at hun, øh, kunne, altså hun var villig til ligesom at springe op på en hest og sætte sporene i og ud af for at kæmpe for sin søns ret til tronen. Lidt som den der Tiger Mom i virkeligheden. Ikke? Så det er sådan en... Marie, ja. hvem
0: skal vi skrive til for at få ændret hendes tilnavn til Margrethe Køllingmor?
1: <laughs> jeg
0: ved det ikke. Måske skal
1: vi Jeg tror vi skal fat på kongehusets historikere. Altså, når hun nu alligevel ikke blev
0: anerkendt anerkendt som dronning. Ja. Så kunne vi da godt være, at vi kunne få lov. Ja. Marie. Mm. Prøv lige at finde kongehusets e-mail. Ja, det, det 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 ved jeg, ja. Prøv bare prøv dronningssnabelagetmail.com Drø-
1: dronningssnabelagetmail.com <laughs> Og med de øh, højt springende ord Tak fordi I lyttede med Og husk at I øh, kan finde os på Facebook, I kan finde os på Instagram, hvor at der er en masse space, der foregår Og øh, hvis I har lyst så kan I også gå ind på vores hjemmeside historiepodcasten.dk Og Katrine, inden vi slutter helt så vil jeg altså også lige sende en varm tak til alle jer der øh, bidrager til os inde på tier.dk. Så sender jeg Hjertetak. en varmere tanke til alle, der lytter til os. Også det. De I skal også have tak. Og søens folk. Øh... Politiet. Politihestene. Ikke mindst politihestene.